0: Cześć, dzień dobry, czołem, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jakub, co się działo. Dziś, moi drodzy, przygotowałem dla was coś innego. Nie będziemy rozmawiać o tym, co ciekawego, niezwykłego lub istotnego wydarzyło się na świecie w zeszłym tygodniu. Dzisiejszy odcinek będzie zapowiadanym zresztą odcinkiem specjalnym. I opowiem wam w nim o moich ulubionych podcastach. Pomyślałem sobie, że mogłoby to Was zainteresować. Ja osobiście lubię takie polecajki, bo no wiadomo, każdy z nas swój gust ma, także jeśli chodzi o podcasty i dzięki temu ja słuchając o czyichś ulubionych podcastach nie jestem w stanie dowiedzieć się czegoś albo nawet usłyszeć w ogóle e, o podcaście, na który sam pewnie nie zwróciłbym uwagi. Druga sprawa jest taka, że przygotowujemy się teraz z Aldonką do wyjazdu w Tatry. W zimowe Tatry dokładniej, no bo w Tatrach jest teraz zima i na nagranie normalnego odcinka po prostu nie miałbym czasu. Wspominałem o tym w poprzednim odcinku, uprzedzałem. Słuchajcie, nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile przygotowań wymaga taki zimowy wyjazd. Pierwszy zimowy wyjazd w góry ile sprzętu trzeba ze sobą zabrać, o ilu rzeczach pomyśleć no jest tego naprawdę dużo ale szczęśliwie udało nam się to wszystko ogarnąć albo tak przynajmniej nam się wydaje to pewnie jeszcze wyjdzie w praniu no zobaczymy, na razie jesteśmy całkiem pewni że jesteśmy dobrze przygotowani chyba no dobrze Zacznijmy już temat moich ulubionych podcastów, na Zimowe Tatry jeszcze przyjdzie pora, wink wink, i pomyślałem sobie, że warto byłoby zacząć od tego, czym w ogóle podcasty są. No więc, podcasty to taka, nie no, żartik. Natomiast chciałbym tylko króciutko powiedzieć, dlaczego ja słucham podcastów. Powody są dwa. Po pierwsze, lubię podcasty, ponieważ są one takim formatem niepasującym do tych szalonych czasów, w których żyjemy, gdyż są formatem nieśpiesznym. Podcasty mogą trwać Pół godziny, 40 minut, tak jak jest to w przypadku mojego podcastu, ale równie dobrze mogą też trwać 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny i nawet więcej. I to jest fajne, bo to nieograniczenie czasem pozwala na przykład Omówić jakiś temat bardzo dokładnie, bardzo obszernie, czy też na przykład porozmawiać z kimś na luzie, bez pośpiechu, bez martwienia się o to, że przecież i tak połowę rozmowy trzeba będzie wyciąć, bo jest za długa. To raz. Numer DOS. Lubię podcasty, ponieważ słuchanie ich nie wymaga stuprocentowej uwagi. To znaczy, można robić rzeczy w trakcie słuchania podcastów. Czy raczej na odwrót, można słuchać podcastów w trakcie robienia rzeczy. Nie wszystkich rzeczy, wiadomo. Na przykład, nie wiem, ciężko byłoby pisać maile i słuchać podcastów, albo uczyć się i słuchać podcastów, ale generalnie jakieś proste czynności jak mycie naczyń, sprzątanie czy nie wiem jazda samochodem na przykład są idealne do tego, aby włączyć sobie do nich podcast i posłuchać o czymś ciekawym albo o czymś nie wiem, niezwykłym albo o czymś istotnym na przykład. No dobrze. Kochani, jeszcze ostatnia uwaga i już przechodzimy do polecajek. Otóż postanowiłem, że opowiem wam głównie lub wyłącznie, w zależności od tego ile materiału mi wyjdzie, o podcastach w języku polskim. Słucham też podcastów anglojęzycznych, ale z racji tego, że ja nagrywam po polsku i moi słuchacze są Polakami, to pomyślałem, że więcej sensu będzie miało polecenie podcastów z naszego krajowego podwórka. Jeśli starczy czasu, to wspomnę też o tych anglojęzycznych, ale to się jeszcze okaże. A teraz, już nie przedłużając, przed państwem Moje ulubione podcasty. Zapraszam. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie najświeższy podcast w tym zestawieniu, ponieważ pierwszy jego odcinek został opublikowany zaledwie miesiąc temu, a jak dotąd pojawiło się odcinków, 6 i mowa tutaj oczywiście o podcaście Podsiadło Kotarski. Podcast ten jest prowadzony w duecie, jak możecie się domyślić i tworzy go para prowadzących, redaktor Radosław Kotarski, znany szerszej publiczności na przykład z serii Polimaty czy też może z reklam Banku Millennium i Dawid Podsiadło, znany szerszej publice jako Dawid Podsiadło, piosenkarz. O czym panowie gadają? Podcast jako całość nie ma jakiegoś konkretnego tematu, nie jest poświęcony jakiemuś konkretnemu zagadnieniu, natomiast Każdy odcinek jest o czymś konkretnym, o jakimś konkretnym temacie, o którym to panowie później rozprawiają. Do tej pory panowie rozmawiali na przykład o serialu Kalifat, w jednym odcinku pili sobie piwo, a jeszcze w innym rozmawiali o graniu w gry. Ponadto... Każdy odcinek wzbogacony jest o kilka stałych segmentów i tutaj na przykład jednym z takich segmentów jest księgielnia, w którym to redaktor Kotarski poleca książki, które jego zdaniem warte są przeczytania. Mamy też segment nazwany przez panów głęboko płytka, raczej nazwany przez pana podsiadło, bo to jest segment prowadzony przez niego. I w tym, że segmencie Dawid, zwany też Dawciem w podcaście, poleca z kolei muzykę. Dlaczego lubię ten podcast? No po pierwsze prowadzący. Prowadzący zdecydowanie robią tutaj dobrą robotę. Są zabawni, są zaskakujący, są ciekawi i to ich... Osobowości tak naprawdę przyciągają mnie do podcastu na takiej zasadzie, że w zasadzie bez patrzenia na tytuł odcinka i bez zastanawiania się o czym ten odcinek będzie, po prostu włączam podcast, bo wiem, że o czymkolwiek by nie gadali, to i tak będę się dobrze bawił. Po drugie forma i formuła podcastu. Podcast prowadzony jest totalnie na luzie. Nie jest oparty o jakiś, nie wiem, scenariusz czy o jakieś ramy. Panowie lecą totalnie na żywo, ale jednak są do odcinka przygotowani. Każdy odcinek jest o czymś konkretnym. Można się... Z tych odcinków czegoś ciekawego dowiedzieć, więc podcast tak jakby bawi przede wszystkim, to jest moja opinia, no ale też uczy i to jest fajne. Podoba mi się również to, że panowie tak bardzo improwizują i czasem naśladują różne postaci, zmieniają swoje głosy i powiem wam szczerze, że jak słyszę, jak Dawid podsiadło, potrafi swoim głosem modulować i udawać, nie wiem, jakiegoś starego dziadka albo yy, dresa, kibola czy coś takiego, no to to jest... No, no szapoba Dawid, to, to tego się słucha naprawdę dobrze i jest to również, moim zdaniem, bardzo zabawne. No i po trzecie, bo go dają po ślusku, a Jeżych jest hopok ze śląska, to są gryfne hopoki to są moje hopoki Brawo! Nie, no dobra, nie jestem ze Śląska, nie potrafię mówić śląskim dialektem, nie będę udawał, ale to mi się również podoba, że oni sobie tak gadają. Ja? Ja. Dlaczego uważam, że warto dać szansę i posłuchać podcastu Podsiadło Entkotarski? No wydaje mi się, że mogą was do niego przekonać te powody, o których dopiero co wspominałem, za które ja podcast lubię. Natomiast jeśli byłoby to dla Was za mało, no to nadal uważam, że warto posłuchać, warto dać chłopakom szansę, bo jestem całkiem pewien, że od tej strony obydwu panów raczej nie znacie. Naprawdę, spróbujcie i wydaje mi się, że będziecie bardzo zaskoczeni i to pozytywnie zaskoczeni. To tyle o podcaście Podsiadł Ant Katarski, a my lecimy dalej. Podcast Imponderabilia. Nie jest to takie trudne do wymówienia, jakby się mogło wydawać. Imponderabilia, czyli podcast prowadzony przez Karola Paciorka, znanego m.in. z duetu Lekkostronniczy, na przykład, który to duet nadal funkcjonuje i ma się dobrze, Natomiast tutaj pan Paciorek występuje solo w roli prowadzącego, a formuła imponderabiliów to długie, nieedytowane, niecięte rozmowy z gośćmi. Przy czym długie waha się tutaj w przedziale od godziny do godzin pięciu chyba nawet. Wydaje mi się, że najdłuższy odcinek na kanale to właśnie pięć bitych godzin. Jajks. Z racji tego, że jest to podcast polegający na rozmowie z zaproszonym gościem, to właśnie ten gość determinuje, o czym dany odcinek jest. Przy czym odcinek może być albo o gościu, to znaczy jego dokonaniach, życiorysie i tak dalej. Odcinek może być też na przykład o czymś, na czym gość się zna, w czym jest ekspertem, albo na przykład o czymś, co gość zrobił lub w czym bierze udział. Mamy tu więc cały przekrój postaci od Krzysztofa Gonciarza przez Tomasza Kota na prezydencie Andrzeju Dudzie kończąc. Ja tam po prostu normalnie pracuję, no. Nie ma czegoś takiego jak urlop prezydenta, coś takiego nie występuje. Za co lubię Imponderabilia? No właśnie za ten przekrój gości, za to szerokie spektrum zapraszanych do podcastu gości, za to, że w jednym odcinku może się pojawić postać, której nazwisko dobrze znam i którą oglądam, podziwiam, więc sobie włączę i rozmowy posłucham, a w innym z kolei pojawi się zupełnie nieznana mi postać, ale również zdecyduje się, żeby tej rozmowy posłuchać i nagle wielkie zaskoczenie, bo jest to super ciekawa postać. Oczywiście zdarzają się też przypadki, kiedy no te odcinki jakoś mi nie podejdą, no ale z racji, że w tygodniu pojawiają się chyba dwa odcinki, więc tego materiału do słuchania i tych gości jest na przestrzeni miesiąca na przykład bardzo dużo, więc no tak czy siak jest z czego wybierać. Pamiętam, że właśnie wspomniany Tomasz Kot zrobił na mnie dość duże wrażenie. Oczywiście Tomasza Kota kojarzyłem z różnych filmów, seriali i tak Wiedziałem kim jest, ale nie wiedziałem na przykład jak on sam zapatruje się na co niektóre produkcje, w których wziął udział, a zdarzało mu się brać udział w produkcjach niezbyt pochlebnych, niezbyt pochlebnie ocenianych. No i w w tej rozmowie pan Tomasz wytłumaczył, skąd taka decyzja, dlaczego brał w tych projektach udział i było to całkiem sensowne wytłumaczenie. Opowiadał też o swojej pasji do aktorstwa, bo naprawdę z tej rozmowy dało się wyczuć, jak wielkim uczuciem pan Tomasz darzy to, co robi, ten swój zawód, więc tutaj naprawdę mega zaskoczenie, świetny wywiad, świetna rozmowa. Super się tego słuchało. To jest też fajne, że Karol nie boi się rozmawiać z ludźmi, z którymi nie do końca się zgadza. Zaprasza postaci kontrowersyjne, które no powiedzmy, że światopoglądowo niezbyt się z Karolem zgadzają, no ale mimo wszystko Karol bierze to na klatę i z tymi ludźmi rozmawia, próbując tych ludzi zrozumieć, wyciągnąć od nich coś ciekawego, więc za to wielki szacun Karolu. No więc tak, lubię Imponderabilia za przekrój tematyczny, ale podcast lubię też za samą formę, czyli że jest to rozmowa i nie jest ona w żaden sposób edytowana czy też redagowana. Uważam, że dzięki temu wypada to dużo bardziej naturalnie niż na przykład jakiś telewizyjny wywiad, który jest z reguły bardzo ukrojony bardzo uproszczony. Wypowiedzi gościa w przypadku takiego wywiadu o ile nie jest to wywiad na żywo wydają się być bardziej reżyserowane. Tutaj takiej opcji nie ma, co też czasem pokazuje prawdziwą twarz tych zaproszonych do studia, do podcastu gości. Ich prawdziwą naturę, ich inteligencję, poczucie humoru i tak dalej. Uwierzcie mi, swobodna rozmowa z użyciem mikrofonu i do tego przed kamerami nie jest łatwa, Ja sam coś o tym wiem, dlatego szacun dla gości, którzy podołali, którzy dali radę, no i też szacun dla Karola. Dlaczego moim zdaniem powinniście spróbować z imponderabiliami? No chociażby dlatego, że w portfolio Karola już jest wielu ciekawych gości i jestem pewien, że znajdziecie przynajmniej kilku, z którymi rozmowa będzie dla Was ciekawa. Naprawdę uwierzcie mi, Karol rozmawiał już chyba z ponad setką osób, albo grubo ponad setką osób, więc Prawdopodobieństwo tego, że wśród tych postaci znajdzie się jakaś, która jest dla Was interesująca, jest bardzo wysokie. No a jak już sobie wybierzecie któryś odcinek i włączycie sobie go, no to jestem pewien, że się nie zawiedziecie, bo odcinki naprawdę są fajnie poprowadzone. Te rozmowy są bardzo ciekawe, bardzo wielu rzeczy można się z nich dowiedzieć. Także nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, Polecam. No i jedziemy dalej. Kolejny z moich ulubionych podcastów, i i to jest podcast, którego słucham z naprawdę wielką przyjemnością, nazywa się Dział Zagraniczny. Podcast tworzony jest przez Pana Macieja Okraszewskiego, który z zawodu jest dziennikarzem specjalizującym się w tematach dotyczących kultury krajów hiszpańskojęzycznych. W podcaście natomiast porusza dużo szersze spektrum tematów, a robi to pod sloganem polskiego czytelnika to nie interesuje. Co to znaczy? Maciej nie porusza w podcaście tematów z pierwszych stron gazet, tylko sięga nieco dalej. Nieco dalej w sensie zarówno geograficznym, jak i tematycznym i mówi o rzeczach, które tutaj do Polski za sprawą tych mediów popularnych raczej nie docierają, no bo właśnie panuje przekonanie, że polskiego czytelnika to nie interesuje. Natomiast tematy te z punktu widzenia ludności danego kraju, a czasem nawet z naszego własnego punktu widzenia, są w dalszym ciągu ważne. No bo też często wydarzenia w jakimś odległym kraju mają wpływ na to, co dzieje się tutaj u nas w Polsce. Za co lubię dział zagraniczny? No tutaj znów dużym plusem jest szerokie spektrum tematów. Maciek porusza naprawdę wiele kwestii w swoim podcaście. Kwestii prawie zawsze super interesujących i ciekawych. I wystarczy przeczytać tytuł odcinka, żeby wiedzieć, że chce się go przesłuchać. No i jak się już włączy ten odcinek, no to Maciek nigdy nie zawodzi, no bo te tytuły to nie są clickbait'y. Odcinki zawsze dowożą, są przygotowane bardzo starannie. No i z reguły to wygląda tak, że Maciek omawiając jakiś temat zaprasza w tym celu gościa. Gościa, który jest ekspertem w tymże temacie. No ale zdarzają się też odcinki solowe. Pamiętam, że na początku pandemii zwłaszcza by dużo tych odcinków solowych było, no z wiadomych względów. Na pewno też cenię podcast dział zagraniczny za profesjonalizm. Maciek potrafi rozmawiać z ludźmi, jest świetnym rozmówcą, zawsze bardzo dobrze przygotowanym, no i też potrafi wyciągnąć z tych gości coś ciekawego, potrafi nakierować ich na interesujący temat, potrafi wyciągnąć z nich wiedzę, no i przy tym bardzo dobrze się go słucha, mam na myśli tutaj zarówno Maćka, jak i podcast. Maciek ma bardzo przyjemny głos, dobrą dykcję, a podcast jest po prostu dobrze wyprodukowany. Dlaczego warto słuchać działu zagranicznego? No Ja uważam, że zawsze warto poszerzać swoje horyzonty, a to jest właśnie taki podcast, który nie skupia się w zasadzie w ogóle na tym, co dzieje się tutaj u nas na własnym podwórku, czy też w obrębie, nie wiem, na przykład Europy. Tylko patrzy dużo dalej. No i czasem wydawać by się mogło, że te rzeczy, te wydarzenia, które mają miejsce w jakimś dalekim kraju, nas nie dotyczą. No a jednak często okazuje się, że właśnie dotyczą. No i moim zdaniem warto po prostu o tych rzeczach wiedzieć. No a przy tym z reguły są to bardzo ciekawe rzeczy, więc mamy tutaj sytuację win-win. To tyle, jeśli chodzi o dział zagraniczny. Jedziemy dalej. Kolejnym podcastem, którego słucham regularnie i w zasadzie słucham chyba każdego odcinka, jak tylko wyjdzie, jest Raport o stanie świata. Jest to podcast prowadzony przez Dariusza Rosiaka, a przygotowywany przez redakcję Raportu o stanie świata, w skład której wchodzi jeszcze kilka innych osób oprócz pana Dariusza. Pan Dariusz prowadził jeszcze do niedawna audycję o tej samej nazwie przez bardzo długi czas w radiowej trójce. Jednak od zeszłego roku robi to pod własnym szyldem z wiadomych chyba każdemu względów. O czym jest raport o stanie świata? Wydaje mi się, że nazwa zdradza tutaj co nieco czego się można po podcaście spodziewać. No i w istocie jest to podcast, w którym komentowane, czy też tłumaczone są bieżące wydarzenia ze świata. I to raczej wydarzenia, o których głośno jest w mediach tradycyjnych, w przeciwieństwie do działu zagranicznego, którego, nawiasem mówiąc, gościem był właśnie pan Dariusz Rosiak. I ten odcinek bardzo wam polecam. Natomiast wracając do raportu, pan Dariusz zaprasza do każdego odcinka gościa lub gości, bo tych może być więcej, no i rozmawia z nimi na temat bieżących wydarzeń. Dlaczego słucham raportu? No, w moim przypadku raport pełni trochę funkcję takiego serwisu informacyjnego. Ja nie przepadam za tymi serwisami telewizyjnymi, nie oglądam ich w zasadzie w ogóle, no ale jednak chcę być na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie, więc raport jest dla mnie takim okienkiem na świat i wolę słuchać raportu, niż oglądać te serwisy informacyjne, ponieważ w raporcie tematy omawiane są bardzo obszernie, dokładnie. Podawany jest też szerszy kontekst. Odwalana jest tutaj naprawdę porządna dziennikarska robota, nie tak jak w przypadku tych wieczornych serwisów informacyjnych, gdzie na temat przypada półtorej minuty i to jest wszystko. W raporcie te tematy omawiane Omawiane są w sposób naprawdę kompetentny, a to za sprawą gości, którzy stanowią siłę tego podcastu. Ci goście zapraszani do raportu są ekspertami w swojej dziedzinie, często też są korespondentami, więc podają informacje z samego centrum wydarzeń, jeśli akurat temat, który jest omawiany, dotyczy obcego kraju, a z reguły właśnie dotyczy. No i mam wrażenie, że dzięki raportowi zyskuje naprawdę szeroką perspektywę w danym temacie, a wcale nie jest o nią tak łatwo, jeśli mielibyśmy czytać o tym na własną rękę gdzieś w internecie, szukać tych informacji, czasem naprawdę ciężko jest zdobyć. Tutaj te informacje są bardzo rzetelne, rzetelnie przekazywane. No i no, ja ufam panu Dariuszowi. Także polecam gorąco raport o stanie świata. Myślę, że warto być na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie, a jednocześnie warto słuchać rzetelnych, sprawdzonych źródeł. No a o takie w tych czasach naprawdę coraz ciężej, a moim zdaniem raport jest źródłem rzetelnym. Polecam. No dobrze kochani, czas na ostatnie polecenie tego odcinka. Ostatnie, ale to wcale nie oznacza, że to jest najmniej ulubiony z tych ulubionych moich podcastów. Kolejność tutaj w odcinku jest zupełnie przypadkowa. Ostatnim ulubionym moim podcastem jest podcast z miłości do gór. I tym razem to jest bardzo specjalistyczny podcast, gdyż skupiający się wyłącznie na tematyce Tatr. Jestem fanem Tatr, co chyba nie trudno zauważyć. Właśnie z nich wróciłem i zamierzam wybrać się tam ponownie przynajmniej jeszcze raz w tym roku. Natomiast tutaj moja miłość do tego regionu nie ma zupełnie znaczenia. Podcast uważam, że jest fantastyczny, z jednej strony, tak jak powiedziałem, specjalistyczny, bo skupia się na tematyce Tatr, no ale z drugiej, ten zakres tematów również jest bardzo szeroki, no bo przecież Tatry jako region, jako ekosystem, czy też kultura zamieszkujących je ludzi, są niezwykle bogate. W podcaście usłyszymy więc, I o halnym, i o lawinach, i o zwierzętach zamieszkujących Tatry, o roślinach rosnących w Tatrach, ale też usłyszymy o słynnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Tatrach i wiele, naprawdę wiele innych. Za co lubię podcast z miłości do gór? No... Dla kogoś, kogo interesuje ten region, moim zdaniem odcinki są bardzo ciekawe, to po pierwsze, a też niektóre z nich oferują przydatne wskazówki czy też wiedzę, ponieważ podcast jest produkcją Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podcast lubię też za to, że przewija się w nim cała paleta osób, które w Tatrach mieszkają i są z nimi w jakiś sposób związane. Często to są bardzo ciekawe osobistości. Pamiętam na przykład jeden odcinek, w którym prowadzący podcast, o którym też za chwilę wspomnę, poszedł do bacówki która znajduje się chyba w Dolinie Kościeliskiej. Poszedł tam z mikrofonem, z całym sprzętem do nagrywania no i przeprowadził rozmowę z bacującym tam Bacą, który też w międzyczasie robił oscypki, no i opowiadał o tym procesie, opowiadał o tym, jak żyje się w takiej bacówce, jak żyło się dawniej, jak żyje się teraz. No, mega, mega ciekawe rzeczy. No i ostatnia rzecz, która w podcaście bardzo mi się podoba to jest prowadzący, a dokładniej głos prowadzącego, czyli pana Bartka Solika, którego głos jest aksamitny, niczym najdelikatniejszy aksamit. No po prostu słucha się pana Bartka z niesamowitą przyjemnością. On oczywiście z racji tego, że jest prowadzącym, no to Więcej głosu udziela jednak gościom niż mówi sam, no ale chociażby dla tych krótkich momentów, kiedy pan Bartek przemawia, no warto sobie ten podcast włączyć. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. No więc to już jest jeden powód, dla którego warto posłuchać podcastu Z Miłości do Gór prowadzący. No a kolejnym powodem może być fakt, że jeśli lubicie region, jeśli lubicie Tatry, interesuje Was kultura tego regionu, interesują Was same góry, czy też ich roślinność, zwierzęta, jakie je zamieszkują i tak dalej, i tak dalej, no to na pewno z podcastu dowiecie się mnóstwa ciekawych rzeczy na te tematy właśnie. no Ja jestem absolutnie fanem podcastu, uwielbiam go słuchać, No, że to jest lista moich ulubionych podcastów, no to nie wyobrażam sobie, żeby podcast z miłości do gór nie miał się na niej znaleźć. No dobrze, moi drodzy, to już wszystko, jeśli chodzi o listę moich ulubionych podcastów. Zdaję sobie sprawę z tego, że lista nie jest długa, no ale jeśli weźmiecie sobie pod uwagę, że te podcasty ukazują się przynajmniej raz w tygodniu, a czasem częściej, no to okaże się, że tego słuchania jest naprawdę sporo. Wspominałem na początku, że jeśli czas na to pozwoli, to opowiem wam też o moich ulubionych anglojęzycznych podcastach. I teraz zerkam sobie szybciutko tutaj, ile materiału mi wyszło do tej pory. No jest go całkiem sporo, ale Co mi tam, niech stracę, opowiem wam szybciutko jeszcze o czterech moich ulubionych anglojęzycznych podcastach. Zacznę od podcastu Conan O'Brien Needs a Friend, który nie wiem czy jest moim ulubionym anglojęzycznym podcastem, ale to jest podcast, którego słucham naprawdę z wielką przyjemnością i nigdy chyba jeszcze się nie zawiodłem. Jeśli chodzi o ten podcast, Konana O'Briena możecie kojarzyć. To jest były już gospodarz takiego late night show amerykańskiego. Wydaje mi się, że on też najdłużej prowadził ten swój program spośród wszystkich tych. Gospodarzy. No ale teraz tego programu już nie robi, prowadzi podcast, no i on działa w taki sposób, że Conan zaprasza do niego gościa i próbuje przekonać go, aby ten został, ten lub ta został, została jego przyjacielem. To jest taki bardzo... Ogólny pomysł. No, podcast to jest w zasadzie rozmowa między Konanem a jego gościem. Często też wtrącają się asystentka Konana oraz osoba z ekipy, która cały ten podcast nagrywa. No i za co lubię ten podcast? No, przede wszystkim za humor Konana. Jego humor jest dosyć specyficzny. Mi pasuje. Konan lubi trochę łamać jakieś konwenanse. Czasem tego te żarty są dosyć ostre. Natomiast, no, generalnie, podcast jest bardzo zabawny. Też goście, którzy są do niego zapraszani, często są też zabawnymi ludźmi. Więc no, ja słucham Konana przede wszystkim po to, żeby się po prostu pośmiać. Aha, teraz tak patrzę do moich notatek i widzę, że miałem jeszcze na początku powiedzieć, zanim zacznę polecać wam te anglojęzyczne podcasty, miałem powiedzieć, dlaczego uważam, że warto słuchać anglojęzycznych podcastów w ogóle. No wydaje mi się, że warto, bo to najzwyczajniej w świecie jest świetna lekcja angielskiego i niezależnie od tego, na jakim poziomie umiejętności, jeśli chodzi o ten język, się znajdujemy. No dobra, jeśli jesteście bardzo, bardzo początkującymi, no to pewnie nie poradzicie sobie z tym podcastem, ale jeśli już jesteście, powiedzmy, średnio zaawansowani, to myślę, że na spokojnie. Chodzi mi o to, że słuchając podcastu anglojęzycznego, po prostu osłuchujemy się z tym językiem. Słyszymy, w jaki sposób używane są jakieś konstrukcje gramatyczne, słyszymy nowe słówka, słyszymy, w jakim kontekście są używane. To gdzieś tam w głowie wszystko zostaje, więc no moim zdaniem warto słuchać anglojęzycznych podcastów z tego właśnie względu. No a poza tym te podcasty są po prostu dobrymi podcastami. Są zabawne, rozrywkowe, pouczające i tak dalej. To są po prostu dobre podcasty. Więc dlatego uważam, że warto słuchać podcastów anglojęzycznych. No i zachęcam do tego również i Was. A teraz kolejny podcast. No to jest podcast, którego nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu, bo to jest chyba pierwszy... Pierwszy podcast w ogóle, jakiego zacząłem słuchać i mowa jest o The Joe Rogan Experience. Część z Was o Joe Roganie zapewne już słyszała. To jest chyba w ogóle pionier podcastowania i to pionier na skalę globalną, bo jego podcast jest niesamowicie popularny. Wydaje mi się, że teraz troszeczkę mniej, bo teraz... Podcast Joe dostępny jest wyłącznie na Spotify, przedtem on był dostępny wszędzie, natomiast niedawno Joe podpisał umowę ze Spotify'em na wyłączność, więc tylko tam posłuchacie jego podcastu, no a jeśli chodzi o sam podcast... No to to jest chyba protoplasta tych podcastów polegających na rozmowie z gościem, takiej rozmowie nieedytowanej, na żywo, bez cięć, bez reżyserowania. Wydaje mi się, że chyba na pewno Joe był dużą inspiracją dla wspomnianego wcześniej Karola Paciorka i jego serii imponderabilia i podobnie jak w przypadku imponderabiliów także do Joe Rogana przychodzą przeróżni goście. Czasem są to naukowcy, czasem aktorzy, muzycy, czasem komicy, bo Joe Rogan jest również komikiem, a może przede wszystkim komikiem, bardzo popularnym komikiem. No i wydaje mi się, że to stanowi tą siłę podcastu, że możemy posłuchać o nie wiem, najnowszych badaniach na temat diety ketogenicznej. W kolejnym odcinku posłuchamy, co ma do powiedzenia na przykład Robert Downey Jr. A w jeszcze innym posłuchamy historii na przykład Miley Cyrus. Niedawno Miley Cyrus. Dobra, może nie niedawno, ale jakiś czas temu była u Joe. I słuchajcie, polecam wam ten konkretny odcinek no on rozwalił mi mózg kompletnie. Miley jest mega barwną postacią, jeśli kojarzycie ją tylko jako Hanę Montanę, no to dużo tracicie. słuchajcie sobie po prostu, to jest masakra. To co się w życiu tej dziewczyny działo, to jest nie do pomyślenia, absolutnie. No, więc to tyle, jeśli chodzi o The Joe Rogan Experience, podcast legenda. Wydaje mi się, że pozycja obowiązkowa. Nie każdemu pewnie do gustu przypadnie. Ja sam teraz słucham tak raczej w kratkę tego podcastu, bo słucham tylu innych, różnych podcastów No i sam robię podcast, więc no mój czas na słuchanie podcastów jest dosyć ograniczony. Ale mimo wszystko czuję, że musiałem wrzucić go tutaj w tą listę, bo to jest ważny dla mnie gdzieś tam podcast, dla mnie również on był inspiracją, więc polecam go i wam. No dobrze, lecimy dalej. Kolejnym podcastem, który chciałbym wam polecić, jest podcast Your Mom's House. I to jest podcast również prowadzony przez komika, a w zasadzie parę komików, męża i żonę, Toma Segurę, nie wiem jak to odmieniać po polsku, i Kristinę Pi. Tak się owi komicy zwą. Podcast zupełnie odjechany, Z bardzo wysokim progiem wejścia, to znaczy trzeba naprawdę w niego wsiąknąć, w tą atmosferę, żeby w ogóle rozumieć, co się tam dzieje. Bardzo dużo takich inside joke'ów, bardzo dużo mocnego humoru, to na pewno nie każdemu się spodoba, mi się podoba, nawet bardzo. I dlatego też Your Mom's House ląduje na tej liście. No ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest coś, co każdemu przypadnie do gustu. No i dobra, ostatni podcast. Tym razem nie prowadzony przez komików, ale hmm, prowadzony przez ex-youtuberów. W zasadzie może nawet nie ex, bo nie nadal na YouTubie są, ale już trochę mniej na YouTubie bardziej w świecie podcastów. Chodzi mi o H3 Podcast, e, czyli jak przeczytalibyśmy to po polsku H3 Podcast. I to jest um, podcast stworzony przez duet e, youtuberów, również małżeństwo, e, Itana Kleina i jego żonę e, Hilę Klein. Oni zasłynęli wcześniej właśnie na YouTubie swoimi filmami były to filmy jakieś tam prześmiewcze reaction videos teraz poświęcili się tworzeniu podcastów bo wydają więcej niż jeden podcast istnieje kilka różnych w ich portfolio No i to również jest taki bardzo rozrywkowy podcast, często poruszane są tam jakieś YouTube dramy, często prowadzący nawiązują do tego, co aktualnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych, wszystko raczej na luzie, trochę prześmiewczo, znów jestem pewien, że to nie jest rodzaj humoru, któremu każdemu podejdzie, Nie wiem, czy w ogóle jest taki rodzaj humoru, który każdemu podejdzie, no ale mi się ten humor podoba, podcastu słucham całkiem regularnie, więc polecam go i wam. To jest w końcu moja lista moich ulubionych podcastów, więc mogę sobie polecać, co mi się podoba. Thank you! No dobrze. To już wszystko, co dla Was na dziś przygotowałem. Mam nadzieję, że chociaż część z tych moich poleceń okaże się w Waszym przypadku trafna, być może chociaż jedno z nich okaże się tym złotym poleceniem, tym strzałem w dziesiątkę i dzięki mnie zyskacie nowy podcast do słuchania. Tylko proszę nie zapominać, żeby słuchać też podcastu Jakub, co się działo, dobra? Ja nie po to wam polecam inne podcasty, żebyście teraz zapomnieli o mnie. Ale chyba to jest coś, o czym powinienem pomyśleć wcześniej, zanim nagrałem ten odcinek. Nieważne, tak czy inaczej mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. A jeśli tak w istocie było, no to wiecie co robić. Zachęcam do subskrybowania, do dodania do ulubionych, do obserwowania podcastu, gdziekolwiek mnie słuchacie. Wpadnijcie też na moje profile w mediach społecznościowych. Jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę gdziekolwiek Jakub P, to powinienem Wam się wyświetlić i powinniście dosyć łatwo mnie znaleźć. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że odcinek pojawił się dwa tygodnie później niż to zapowiadałem. Słuchajcie, te przygotowania do wyjazdu w góry zabrały nam każdą wolną chwilę, dosłownie. No dobrze, moi kochani, bardzo dziękuję za waszą uwagę w tym odcinku. Bardzo mi miło, że podcastu słuchacie. Róbcie to dalej, proszę. Słyszymy się już za tydzień. Mam taką nadzieję. A tymczasem trzymajcie się.